0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde. Präparation ist ein wichtiger Teil im Museum, sonst gäbe es nicht viel zu sehen. Direkt unterm Dach sind die Präparationswerkstätten für Säugetiere, Vögel, Reptilien oder Fische. Wer jetzt denkt, da herrschen bestimmt Temperaturen von 35 Grad, wie in der eigenen Dachgeschosswohnung im Hochsommer, nein. Es ist gut klimatisiert, es gibt mehrere Kühlschränke und Kühlräume. Hier setzen Adler zum Flug an, picken ausgestorbene Vogelarten nach Körnern oder huseln winzige Mäuse rum. Diese toten Tiere sehen aber nicht von allein aus wie frisch geputzt und gemausert. Das machen unter anderem Christin Scheintflug und Jan Paniger, zwei Präparatoren des Museums. Christine Scheinflug ist der Punk im Team und liebt, wie sie selbst sagt, Tiere. Als Jugendliche war ihr klar, dass sie was mit Tieren machen möchte und nach einem Schülerpraktikum beim Präparator stand dann der Entschluss fest. Jan hat schon als Junge versucht, Fischköpfe mit Haarspray haltbar zu machen. Aber so richtig überzeugt hat ihn dann das Bildungsfernsehen von RTL am Morgen, wo ein Präparator vorgestellt wurde. Beide haben an der einzigen Präparatorenschule in Deutschland gelernt, in Bochum. Da kann man sich gut aufs Lernen und Üben konzentrieren, bei so einer Stadt, sag ich mal so als Berlinerin. Damit gehören sie zu einer seltenen Spezies, denn es gibt nicht viele Präparatoren. Ist ja auch etwas speziell, was sie machen. Und diesem speziellen Beruf stellen wir euch in dieser Folge Beats and Bones vor. Sehr
1: speziell, so wie du aus dem Off, meine Liebe. Ich bin Lukas Klaschinski und ich bin jetzt nicht mehr in den Präparationswerkstätten. Es ist da wirklich auch wahnsinnig laut. Die Lüftung ist die ganze Zeit am Drehen und die Kühlschränke. Das will keiner hören, auf Dauer das Brummen. Wir sind jetzt im bioakustischen Labor im Museum. Das ist wirklich der leiseste Ort und der trockenste Ort akustisch. Und erstmal möchte ich mit euch beiden, Christine und Jan, ein Klischee aufräumen. Man sagt ja gerne, dass Tiere ausgestopft sind, aber man stopft gar nicht mehr aus, oder?
2: Die Ausstopferei war halt früher, sag ich mal, in den Kinderjahren der Präparation, wo man sich nicht anders zu helfen musste. Hat man da wirklich so richtig ausgestopft? Also, ja, was man so hatte an Materialien, gerade wenn man überseeisch unterwegs war, dann hat man gerne Tabak genutzt, Lumpen oder Seegras. Also, ein Seegras hat sich zum Beispiel noch relativ lange eigentlich gehalten, sage ich mal, als Füllmaterial. Und wie macht man es heute?
3: Heute empfindet man quasi die natürlichen Körper nach. Man wickelt Körper, man modelliert Körper, man formt sie ab. Also hier ist es dann nicht mehr, dass irgendwas reingestopft wird, sondern man baut den Körper wirklich nach dem Original mit unterschiedlichen Materialien wieder auf.
1: Was mir noch aufgefallen ist, es sind wahnsinnig viele Kühlschränke bei euch. Und jeder von euch hat ja seinen privaten Kühlschrank, wo nicht das Mittagessen drin ist.
3: <lacht> Definitiv kein Mittagessen.
1: Christine, was hast du gerade in deinem Kühlschrank?
3: Oh, ich habe gerade in meinem Kühlschrank zwei... Ein Kartoffelsalat. Die, äh, nein, 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 Kartoffelsalat. Ich bin nicht so der Kartoffelsalat-Fan, <lacht> sondern eher zwei äh, gegerbte arktische Wölfe, also zwei weiße Wölfe habe ich da drin. Und dann habe ich da ein paar Federtiere drin, also ein paar Vögel für die wissenschaftliche Sammlung. Und dann habe ich da ein Manul drin, Mhm. ganz interessantes Katzentier sozusagen, kennen glaube ich auch jetzt nicht so viele Leute.
1: Nee, sagt mir ein schon. sehr
3: ulkiges Tier, was nicht, nicht klassisch Katze ist, würde ich jetzt mal sagen. Das ist aber noch im, im ganzen Stück und also da sind einige Schätze jetzt gerade drin, was die auf seine Bearbeitung oder auf ihre Bearbeitung warten.
2: Was ist bei dir drin? Mein momentanes Projekt, so ein kleiner Eisbär, also ein ganz junges, frisch geschlüpftes Tier, sage ich mal, also ein Monat alt, und den hatte ich im Februar hatte ich die Arbeiten daran abgeschlossen. Dann war der in so einem längeren Tränkungsbad. Es führt jetzt zu weit, das zu erklären. Ja, und dann habe ich den letzten Woche mal rausgeholt und jetzt so halt sozusagen da drin und äh, wird dann jeden Tag betreut und bemuttert, also nachbearbeitet. Also kontrolliere ich die Trocknung. Und das ist momentan der, das Hauptprojekt oder so also kleine Favorit. Ja,
1: wenn du dir diesen kleinen präparierten
2: Eisbären anguckst, der ist ja wahrscheinlich
1: wahnsinnig niedlich. Hat man als Präparator manchmal Mitleid mit den Tieren, sodass man denkt so, ach schade, der ist nicht so alt geworden? Oder es ist es einfach so, jawohl, ich habe einen kleinen Eisbär,
2: den kann ich präparieren? Ich bin da eigentlich relativ unemotional. Am meisten sind so, oder gehen mir so so Menschenaffen babys oder so zu Herzen oder Affen generell, weil die sind ziemlich nah an uns dran. Also das muss man halt schon mal so sagen. Also gerade Hände, Mimik und Gestik und so. Das ist dann so eine Sache, oh, da kann man schon mal schlucken. Aber ansonsten man erkennt, sage ich mal, den Niedlichkeitsfaktor. Das ist halt die Sache. Aber es jetzt da emotional wäre oder groß drüber nachdenke, also, wie das Tier zu Tode gekommen ist oder das eigentlich nicht nehmen. Du weinst jetzt nicht beim Präparieren? Ich bin jung vom Dorf. Ich bin es gewohnt gewesen, dass man Tiere, sage ich mal, nutzt. okay. Was habt ihr denn im Moment auf dem Tisch? Was habt ihr denn zuletzt
1: präpariert?
3: Das letzte Projekt ist quasi auch ein Gruppenprojekt sozusagen von der ganzen Gemeinschaft oben, von unseren sechs Präparatoren. Das sind drei Streifen, mhm. die so, ja, in, in die Kombination, Verhaltensweisen, wie auch immer. Also die stehen halt nett zusammen, sozusagen.
1: <lacht> Und woher kamen die?
3: Zwei sind tatsächlich aus dem Tierpark Berlin und das jüngste Tier der Gruppe ist aus Schwerin.
1: Kommen die meisten Tiere, die ihr präpariert, aus dem Zoo?
3: Ja, definitiv. Also eigentlich rein säugertechnisch kann man sagen, ist das eigentlich, kommen die nur aus dem Zoo. Bei den Vögeln ist es so, dass zumindest für die wissenschaftliche Sammlung auch mal Leute anfragen, was weiß ich, da ist ein Specht gegen die Scheibe geflogen, was sollen sie damit machen, können sie den vorbeibringen. Also da hat man auch noch eine Tier, Tiere aus der freien Wildwand, zumindest hier im Umland hat das Naturkundemuseum eine generelle Sammlungsgenehmigung sozusagen oder dass sie das entgegennehmen dürfen. Und Aber an, bei Säugetieren das ist es tatsächlich, dass die Tiere aus dem Zoo stammen. Also aus der Gefangenschaft sozusagen.
1: Bei den Hyänen, die zu euch kommen, wie muss ich mir das vorstellen? Was sind die ersten Präparationsschritte? Ihr habt die dann wahrscheinlich auch im Gefrierfach liegen. Ne? Die kommen gefroren und, ja. oder gekühlt zumindest. Ne?
3: Es gibt zwei unterschiedliche Wege. Der eine ist tatsächlich, dass wir sie gefroren abholen. Und dann gehen sie erstmal bei uns auch in die Tiefkühlzelle und wenn dann das Projekt ansteht, holt man sie raus. Wenn es jetzt sehr große Sachen ist, wo man einfach an die Grenzen der Gefrierzelle kommt, dann wären die teilweise auch vor Ort dann schon so weit. Also wenn wir jetzt über einen Bison reden oder sowas, also da wird dann sozusagen nur noch Teile des Tieres nehmen wir nur noch mit und frieren die dann ein. Also beim Bison wäre zum Beispiel so, dass nur noch der Kopf drin ist und die Unterbeine sozusagen. Okay. Aber nicht mehr das ganze Tier, weil das kriegen wir einfach nicht mal eingefroren.
2: Der erste Arbeitsschritt ist eigentlich auch das Eintragen in Bücher letztendlich. Also, wir müssen das Tier halt aufnehmen. Wir können jetzt nicht einfach die Tiere einfach nur in die Tiefgetruhe reinwerfen oder stapeln oder legen. Wir müssen ja selber die Übersicht behalten, woher das Tier kommt, wie viele gekommen sind. Das ist ein bisschen wie bei, bei einer Geburt. Ein Baby bekommt halt auch einen Namen und eine Adresse und halt um das Handgelenk halt einen Namen, sage ich mal. Oder wo es zumindest keine Verwechslungsgefahr gibt. Wenn man jetzt zwei Amseln hat, zwei schwarze sozusagen, zwei Männchen, und man hat es halt nicht registriert, dann wissen wir am Ende nicht mehr, welcher welcher ist. Und dann fehlt die wissenschaftliche Aussagekraft. Und ihr müsst wahrscheinlich auch die Proportion
1: am Anfang aufnehmen ne, von diesem Tier wie das geformt war, was für ein Brustumfang das
2: hatte oder spielt das erstmal keine Rolle? Weil ihr müsst ja dann den Körper nachformen. Der erste Schritt ist eigentlich erstmal die Idee. Also man sollte nie das äh, Skalpell oder das Messer ansetzen, ohne vielleicht eine Idee zu haben. Und weil ja schon der, die Schnittführung könnte entscheidend sein, sag ich mal, wenn ich jetzt eine besondere Körperhaltung auswähle, die eine Schnittführung am Rücken, Vorteil, wo das vorteilhaft wäre, also das muss ich mir überlegen, sag ich mal, ich jetzt, will ich das hier auf den Bauch legen, kann ich auf den Bauch aufschneiden, will ich das hier auf den Rücken legen, oder also hat lange Haare am Rücken, kann ich am Rücken aufschneiden. Also das sollte man sich erstmal überlegen, in welche Richtung das gehen soll und dann die Sache ein bisschen so taktikmäßig durchplanen. Was sind die nächsten
1: Basic-Präparationsschritte für Anfänger? Nicht zum Nachmachen, aber nur zum Hören
3: das Tier letzten Endes, nachdem es halt dann sozusagen in der Datenbank aufgenommen worden ist, das, was Herr Panninger erzählt hat, danach fachmännisch auftauen sozusagen in dem Wasserbad, dann wird die Haut gewonnen. Man nimmt natürlich Maße am Tier, das, was du gerade angesprochen hast, dass man einfach auch ja Brustumfänge nimmt, die gesamte Länge des Tieres, Augen-Nase-Abstand, ganz wichtig. Man macht auch eine Totenmaske, dass man nochmal so ein Referenzmaterial für später hat, weil manchmal oder oftmals ist es so, dass man, wenn man das Tier abzieht, nicht gleich drei Wochen später das Tier präpariert, sondern da liegen manchmal auch halbe Jahre dazwischen oder noch länger. Dass man dann immer wieder, wenn das Projekt dann ansteht, dass man immer wieder auf diese Daten und die Totenmaske, alles was man genommen hat, zurückgreifen kann.
1: Formt ihr Penisse nach bei den Tieren? Ist das schon vorgekommen oder sind die dann immer eingefahren? Nicht
3: nur Penisse, ich würde auch, wie nennt man das, Vaginen sagen. Ja. Also natürlich sämtliche Genitalbereiche, auch der After und so weiter und so fort. Das muss alles dann auch schön wieder dahin, wo es hingehört und <lacht> möglichst so aussehen, wie es aussehen sollte.
1: Okay, der nächste Schritt. Ihr habt alles aufgenommen, die Detailfotos gemacht. Was kommt dann? Wann, ab wann wird der Schnitt gesetzt und das Fell abgezogen?
3: Das kommt dann. Also wenn ich die Detailfotos habe, Totenmaske, Daten, dann wird der Schnitt gesetzt sozusagen. Und dann wird erstmal, je nachdem, wofür ich mich entschieden habe, für welche Schnittführung, nehmen wir jetzt mal den Rückenschnitt, dann wird das Tier am Rücken aufgeschnitten und dann wird ja rechts und links sozusagen die, die Haut vom eigentlichen Fleischkörper getrennt.
1: Geht das danach zum Gerber?
2: Ja, danach, wenn das Fell erstmal soweit versorgt ist oder auch reisefertig gemacht wurde für den Gerber, dann ist der nächste Schritt, das vielleicht zum Gerber zu bringen ja, oder zu schicken, je nachdem.
1: Was sind die nächsten Schritte bis hin zu dem Hyänen Modell, was dann liegt oder steht bei euch in der Werkstatt, was fertig ist?
3: Na, dann müssen wir, haben wir jetzt also erstmal einen Zeitraum, wenn, wenn das Tier beim Gerber ist. Das sind immer so zehn, zwölf Wochen, manchmal auch ein bisschen mehr, je nach Größe der Haut. Da ist erstmal so ein bisschen, ja, da macht man dann wieder andere Projekte. Also hat man dann schon das nächste, man arbeitet immer so ein bisschen parallel. Und wenn die Haut dann wieder zurück ist, dann geht es halt daran, den künstlichen Körper herzustellen. Und das kann halt auf unterschiedliche Weise, entweder, wie ich das gerade gesagt hatte, baut man ihn selber auf. Man kann den auch schnitzen. Man kann, wie gesagt, anhand von den Knochen modellieren. Oder man kann auch Standardformen nehmen, die man halt auch umbauen kann. Das geht auch. Also es gibt da viele Wege für nach Rom.
1: Wie lange habt ihr für diese Hyänen jetzt gebraucht, für diese drei Hyänen?
3: Also pro Tier kann man sagen, in dem Zustand, in dem sie jetzt sind, also die sind gerade in der Trocknungsphase, drei Wochen pro Tier. Also mit dem Abziehen, dass es zum Gerber geht, dann der Haut nach Bearbeitung bei uns, das müssen wir auch noch machen und dann dem Formumbau und dann der eigentlichen Präparation, das drüberziehen, Kopf ausarbeiten etc. kann man so dreieinhalb Wochen pro Tier sagen. Musik
0: Hyänen auf dem Tisch und Vögel im Kühlschrank. Die Präparatorenwerkstatt im Museum gleicht schon etwas der Küche von Dr. Doolittle. Nur die Tiere hier sind tot. Übrigens, in dieser Folge könnten Begriffe fallen, die einem vielleicht nicht so viel sagen. Wie Balk, das ist Singular oder Plural Belge. Und damit sind keine ungezogenen Kinder gemeint, die bei Christine im Kühlschrank bestraft werden, sondern Tierpräparate. Ganz spezielle Tierpräparate. Diese kommen nicht in die Ausstellung, sondern sind für die wissenschaftliche Sammlung gedacht. Wichtig ist dabei, dass sie haltbar sind und wenig Platz wegnehmen. Vögel zum Beispiel sehen dann so aus, als wären sie aller Münchhausen mit einer Kanone abgefeuert worden. Es ist ein bisschen wie Tetris. Möglichst viele Vögel müssen in einen Kasten passen. Im Museum für Naturkunde Berlin gibt es ca. 200.000 Objekte in der Vogelsammlung und davon sind 140.000 Bälge. Und dann könnte hier und da auch noch das Wort Dermoplastik oder Taxidermie vorkommen. Das heißt so viel wie die Gestaltung der Haut. Damit ist das gemeint, was Christin am liebsten macht. Die Präparation der Häute von Wirbeltieren. Von Großkatzen, Hyänen, Bären. Eben alles, was man sich als Protz in eine Wohnung stellen könnte.
1: Wie ist denn das mit der Präparationsgemeinschaft? Es gibt ja eigentlich nur eine Schule, wo man das lernen kann in Deutschland. Es ist ja ein Lehrberuf. Kennt man sich untereinander? Es gibt ja Preise, die gewonnen werden können. Und da trifft man sich vielleicht auch auf so eine
2: Preisverleihung. Wie kann ich mir insgesamt die Gemeinschaft vorstellen? Also es gibt nicht viele von uns. Also es gibt eingetragenen Verband, einen Präparatorenverband, gibt es, gibt 250, circa 250 Präparatoren. Wir unterteilen uns in drei Sparten, medizinische Präparatoren, paläontologische Präparatoren und dann halt äh, die Leute, die rezente Tiere machen, also zoologische Präparationen. Das ist eine ziemlich kleine Gemeinschaft, muss man wirklich sagen. Und ja, mitunter kennt man sich dann auch echt ein Leben lang. Aber
1: da seid ihr unter euch, wenn ihr das anderen erzählen müsst oder erzählt,
2: zum Beispiel auf einer Party, was ihr eigentlich beruflich macht. Wie sind die Reaktionen da? Ich hatte nie negative Reaktionen eigentlich. Also was mich wirklich mal interessieren würde, wäre jetzt so auf, auf einen Hardcore-Veganer zu treffen oder jemanden von Peter. Das finde ich sehr interessant. Also da mal zu diskutieren und zu philosophieren oder... Die Leute haben auch keine Vorstellung von dem Beruf. Also, und je nachdem, wie man das jetzt, wie man über den Beruf redet, ja, kann man das seriös oder weniger seriös hinstellen. Also die meisten Leute haben natürlich diesen ekelaspekt als erstes. Das kommt halt immer, ob das stinkt oder ja. Aber man kann halt ziemlich schnell und ziemlich einfach erklären. Also die Leute sind dann ziemlich schnell beim Kunstaspekt von diesem Beruf. Also am Anfang kommt die Ekelfrage und ob man die Eingeweiht rausholt. Und nach dem Gespräch geht es meistens: ja, dann seid ihr aber eigentlich Künstler. Hattet ihr schon Ekel bei der Arbeit? Oh ja, auf jeden Fall. Aber das sind dann so Sachen. Ich hatte in meinen jungen Jahren im Praktikum einen Fischadler. Der war, muss schon ziemlich lange im Schiff gelegen haben. Und im Sommer, und da waren Maden drin. und Ja, das, das riecht nur unangenehm auf jeden Fall. Wo ist auch immer durch Gummihandschuhe getrennt. Also von daher, das ist halt nicht jetzt Vollkontakt. Gibt es
1: denn auch so Sachen, wo... Du sagst, Jan, Christine, mach du mal. Und Christine, du sagst, Jan, mach du mal. Den Arbeitsschritt kannst du besser? Oder nee, das übe ich jetzt, weil ich das nicht so gut kann?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also, es gibt Sachen, und das ist bei jedem Präparator so: man hat immer Stärken und Schwächen. Also, man kann nie alle Tiergruppen gleichzeitig abdecken. Man kann sicherlich als Allrounder irgendwie gut aufgestellt sein, aber das deckt niemals alles ab. Also, ich kann zum Beispiel keine Fische machen. Also, da habe ich zu wenig Erfahrung mit. Oder Skelette tue ich mich auch schwer, habe ich auch wenig Erfahrung. Und wenn es drauf ankommt, was weiß ich, wir machen vors Museum jetzt so irgendwas, würde ich dann eher, sag ich mal, einen Schritt zurücktreten und sagen, Christine, kannst du mal das Gesicht machen. Weil, was weiß ich, denke ich halt, also das besser kann. Also du muss jetzt nicht mein, mein Ego in den Vordergrund stellen und auf Teufel komm raus, das Gesicht machen. Wenn ich es halt nur, wenn es Christine halt besser kann, sage ich mal. Das ist
1: so interessant, ne? Eigentlich wäre das perfekte Präparat wie ein Tier, was kurz stehen geblieben ist wo man auf Pause gedrückt hat. Und trotzdem gibt es was, was dem Tier fehlt, das Leben. Glaubt ihr, man könnte das perfekte Präparat herstellen, wo jemand nicht sagen kann, wenn er davor steht, ob dieses Tier lebt oder nicht?
2: Das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Aber es hat ähm, also also unendlich Zeit. Also ich denke nicht. Aber man muss halt auch sagen, dass sich unsere Sehgewohnheiten ziemlich stark verändert haben. Also ich denke, unsere Gesellschaft besteht zum größten Teil aus Naturanalphabeten oder entwickelt sich dahin. Und von einer gewissen Entfernung und mit einem gewissen Abstand kann ich vielleicht durch jemanden vorkaukeln, dieses Tier, es lebt. Also das ist schon möglich. Also die Leute kennen die Gestalt und Form von Tieren nicht unbedingt ziemlich genau. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt näher naja, rangeht oder so... Ein ist zum Beispiel so ein Lebensbeweis. Und das sieht man ziemlich schnell, wenn es nicht blinzelt. Oder, naja, ich weiß nicht, irgendwie ist dann eine Seele raus. Und dann kann man, also kommen die Leute hoch, denke ich, drauf. Also ich denke nicht, dass es machbar ist. Was ist das schwierigste
1: Tier in der Präparation? Also was ist am schwierigsten zu präparieren?
3: Ich würde sagen, also für mich wären das, glaube ich, äh, ja, Affen, Menschenaffen.
1: Was macht das bei denen so schwierig?
3: Oh, die, die gesamte Gesichtsmimik, also was mir was ich schwierig finde. Das ist schon der Ausdruck und dann auch die ganzen kleinen, feinen Strukturen, so wie wir Menschen sie ja auch im Gesicht haben. Und das daran wirklich wieder da reinzubekommen, dass das so echt wirkt, das finde ich schon sehr schwierig.
1: Nach welchen Kriterien sucht ihr denn die Tiere aus, ob ihr die haben wollt oder nicht? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich nicht jedes tote Tier aus dem Zoo nehmen und sagen, ja, das machen wir jetzt erstmal in unserer Tiefkultur und mal gucken, ob wir damit irgendwann mal noch was machen können, weil sonst müsstet ihr Tiefkühltruhen über Tiefkühltruhen haben und dann, wenn es mal einen Stromausfall gibt, was dann?
3: Das ist, wäre dramatisch. Nein, wir wählen natürlich schon aus. Also A ist erstmal die Qualität des Tieres. Also in welchem Zustand ist das wirklich? Da gucken wir auf, zum Beispiel wie alt das ist. Die älteren Tiere sind ja oftmals dann auch, wo das Fell nicht mehr ganz so schön ist. Also wir müssen schon auswählen, dass wir jetzt nicht zum Beispiel, was weiß ich, einen Bären haben, der sich eine kahle Stelle gelegen hat oder sowas, was Bären gerne mal machen, dass die dann gerade so, wenn die jetzt, was weiß ich, in der Winterruhe waren oder wie, dass die da Stellen haben, wo das Haar einfach kürzer ist. Also, wir müssen schon gucken, dass das Tier qualitativ einfach gut ist. Und dann müssen wir auch gucken, wie viel haben wir jetzt eigentlich schon in der Datenbank. Wenn das der zehnte Bär ist, der kommt, dann brauchen wir den einfach nicht. Da muss man auch sagen, nein, wir haben Fünfer auf Lager, das reicht, brauchen wir nicht den nächsten. Also, Qualitativ muss das Tier gut sein und dann ist die Frage, wie selten ist das und wie viel haben wir in unserem Frostbestand.
2: Oder wissenschaftliche Fragestellung kann auch eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt, sag ich mal, an Drosseln forschen würde, zielt man halt darauf ab, möglichst viele Drosseln, sag ich mal, für das Projekt reinzubekommen. Also es ist dann hat der zweite Aspekt, also oder beide sind nicht halt gleichberechtigt, sag ich mal. Vorstellungstechnisch als auch wissenschaftlich.
1: Also es wird ja immer oder öfters zwischen Tieren differenziert. Das eine Tier hat in unserer Gesellschaft mehr Wert, weil es eine persönlichere Anbindung gibt und der Löwe hat vielleicht einen anderen Wert in der Gesellschaft als eine Kuh. Die Kuh isst man und sagt, ja, ist gar kein Problem, das Schwein isst man, das Huhn isst man, aber ein Löwen.
3: Nein. Das ist, weil die Tiere irgendwie emotionalisiert worden sind, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also wo ist bitte der Unterschied zwischen einem Löwen und einem hiesigen Fuchs, der geschossen wird? Also und gerade für die Einheimischen dort vor Ort, die diese Tiere einfach als normal empfinden, für die ist das kein Drama. Also das ist, wenn in Afrika jemand einen Löwen schießt, ist das für die Leute, wie wenn hier Schweine, Hirsche und Füchse geschossen werden. Also diese Wertigkeit, warum ein Löwe jetzt oder generell Großkatzen sind ja, Großkatzen und Affen sind glaube ich sehr emotionalisiert. Da gibt es immer medial auch Stress oder die Leute regen sich auf. Warum? Ja, keine Ahnung. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass man da so eine Unterschiede macht.
2: Man kann sich natürlich fragen, ja, psychologischer Natur stellen. Also warum ich einen toten Löwen im Schlafzimmer brauche. Aber ah, okay. also das immer mal dahingestellt. Für mich persönlich auch, wie soll ich sagen, es hört sich halt so ein bisschen nach Mittelalter an. Also man zieht los, versucht ein Tier zur Strecke zu bringen und ah, so ein bisschen, also ich stehe nicht auf so einer, ja, so hat so ein, so ein Standesdünkel so ein aristokraten Scheiß
3: halt. Ja, aber das hast du ja hier bei den hiesigen, ansässigen Jägern auch, ob das nun Löwe ist oder ein dicker Hirsch. Also.
2: Ja, ähm, ist
3: genau das Gleiche.
2: Das, also wie gesagt, da kann man drüber diskutieren. Ich meine, ob das jetzt ein dicker Hirsch ist oder ein Löwe, das spielt für mich jetzt keine Rolle. Die Frage ist, warum es dick sein muss. Und warum ich zeigen muss, dass ich das Tier bezwingen kann. Das sollte sich dann vielleicht der Schütze fragen oder wie gesellschaftlich das gesehen wird. Also, ich kurze seit halt ein Jahr und dann. Gesellschaftliche Frage, oder psychologische Frage, die muss ich dann an der Stelle stellen. Aber letztendlich ist eine, ist eine Ratte jetzt für mich genauso viel wert wie ein Löwe.
1: Ja, wir haben schon eine Wertigkeit in der Tierhierarchie bei vielen, vielen Menschen. Also ich meine, die Stellung der Wespe ist ja auch eine ganz andere als der Honigbiene zum Beispiel. Und die gilt es vielleicht zu hinterfragen und dann in der Gesamtheit drauf zu gucken.
0: Ach Lukas, du hast Psychologie und nicht Philosophie studiert. Aber ja, sich so ein kleines Zebra oder eine imposante Löwen für das traute Heim zu schießen, damit der Lamborghini sich nicht so allein fühlt, das gibt es und ist kein Bild der Vergangenheit. Wie sagt man, leider braucht jeder ein Hobby. Dieses Hobby hatte früher im 19. Jahrhundert wirklich sonderbare Form angenommen. Da wurden Tiere noch vermenschlicht, als ob das erstrebenswert wäre. Es gibt boxende Eichhörnchen oder pokerspielende Hunde. Tiere schafften es in die Modewelt der Reichen und nicht so schönen. Zum Beispiel wurden Vögel auf Hüte gesteckt. Wer weiß, von was die im Gesicht ablenken sollten. Erstaunlicherweise waren die Präparatoren von damals echte Giftmixer. Sie hatten große Mengen von Arsen und Cyanid im Schrank, womit sie die heute behandelt hatten, damit Schädlinge das Präparat nicht mit Beef Jerky verwechseln können. Ich frage mich, ob die ein oder andere Frau eines Präparators ganz aus Versehen mal das Arsen mit Wustersauce verwechselt hat. Das älteste Präparat im Museum für Naturkunde ist übrigens ein adliges Schwein. Ein Wildschwein, das von König Friedrich Wilhelm I. von Preußen persönlich erlegt worden sein soll. Er hat sich damit zumindest damals gebrüstet. Es war nämlich ein besonders fetter Keiler. Der Hammer unter den Wildschweinen. Ob das jetzt eine Falschmeldung war vom König, können wir ohne die Meinung von Twitter-Usern heute leider nicht mehr nachvollziehen. Jedenfalls wurde das Tier 1721 präpariert und wäre heute 300 Jahre alt. Nur ist davon nicht mehr ganz so viel übrig. Der Zustand ist wahrscheinlich vergleichbar mit einer vergammelten Leiche mit Silikonimplantaten, wo man die Identität durch die Implantate feststellen kann. So ähnlich ist es beim Keiler. Denn Wissenschaftler können immer noch sehr viel aus den Überresten erfahren. Was
1: ist eigentlich bei so einem fertigen Präparat noch Natur? Also kommt von dem Tier tatsächlich, ist dementsprechend präpariert, dass das haltbar ist? Und was ist Thermoplastik, künstliches Gebiss, Augen oder Acrylaugen? Wie ist der Prozentsatz? Ist das von Tier zu Tier verschieden und kann man da so eine grobe Mitte finden?
3: Also der Prozentsatz ist sicherlich verschieden, also das fängt schon bei Vögeln und Säugern eigentlich an. Dann aber auch nach Präparationsmethode, das kommt auch wieder dazu. Ich würde jetzt mich einfach mal an die größeren Säugetiere halten und da ist es so, dass original tatsächlich nur noch die Haut ist. Die Haut, die Krallen, die da dran sind, alles andere, was unten drunter ist, der Körper ist künstlich, Gebiss ist künstlich, die Augen sind künstlich.
2: Bei den kleinen Sachen, die nach Präparationsmethode es gibt auch Tränkungsmethoden, wo, der, wo das ganze Tier, der ganze Tierkörper getränkt wird. In früher Paraffin, heute Polyethylenglykol Da ist dann noch ziemlich viel, in Anführungsstrichen, echt dran. Also man entfernt die inneren Organe. Ganz grob tränkt man das Tier halt in sag ich mal, in, in Wachs, was, was man Wasser lösen kann. Und da ist dann wirklich ziemlich viel echt. Also außer die Augen natürlich. Kann man bei diesem ganzen Prozess des Präparierens auch mal blutig werden, also dass
1: einem irgendein Tiersekret entgegenspritzt? Also, ihr arbeitet wahrscheinlich mit Schürze oder?
3: Ja, mit, mit Kittel, Handschuhe, das ganze Programm.
2: Ja, das ist wie. Wenn man die Frage an den Metzger stellt, oder auch sagen, ja, klar. Also, das passiert natürlich, aber es ist zu vermeiden. Also, es ist jetzt nicht immer, dass, dass irgendwas nicht sich
3: ist ist, an,
2: an der, an der Sache. Also, Arbeitsklamotten, das ist halt wie ganz normal bei der Arbeit.
3: Genau, vielleicht. da der
2: hat Mörtelstaub an der Hose, Bäcker Mehl. Ja, und es kann halt auch mal passieren, dass wir ein bisschen Blut auf dem weißen Kittel haben.
3: Genau, oder vielleicht gewisse Tiere haben ja auch Drüsen, rechts und links vom After, gerade so maderartige etc. Und wenn man da mal eine Drüse erwischt, das ist dann nicht ganz so angenehm. Das hat man dann auch auf dem Kittel und man hat dann auch in der Bahn einen Platz für sich.
1: Habt ihr ein Lieblingspräparat in der Ausstellung? Muss nicht von euch selber sein. Ihr meint ja, ihr seid nicht so. Bobby wäre bei mir. Ja, warum? Der Gorilla Bobby
2: ist ja 80 Jahre alt. Ist es das Alter, was dich fasziniert oder was fasziniert dich an Bobby? Das ist präparatorische Handwerk daran. Also gerade Primaten jetzt so zu machen, ist schon auf jeden Fall schwer. Man hat sich da auch eine Präparationstechnik rangewagt, die relativ, also für die Zeit auch ambitioniert war, sage ich mal. Das ist echt gut geworden. Der hat auch jetzt noch Ausstrahlung. Das muss man schon, schon sagen. Also von der wäre vom präparatorischen Handwerk Bobby mein Favorit. Ja. Wie ist denn der präpariert worden? Also
1: wenn du sagst, es ist ein neues Handwerk, woran man sich damals getraut hat oder eine neue Methode, die man damals verwendet hat. Was fasziniert dich daran? Dass die Idee und
2: die Schwierigkeit und die Problemstellung von nackten Hautpartien, also so hört sich jetzt Google äh, an, aber es ist so, das Gesicht und die Hände, die mussten halt konserviert werden. Also sie waren mit herkömmlichen Methoden schwer darstellbar. Und man hat es halt äh, versucht mit Paraffin zu lösen, also eine Paraffinplastik halt herzustellen. Also mal die Gesichtsteile, also die Gesichtshaut, die, die Hände separat behandelt, also abgetrennt und dann wieder mit den Hauptkörper verbunden, als sie dann fertig getränkt waren. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber das war vor die Zeit eigentlich eine bahnbrechende Geschichte. Man hat auch in Stuttgart jemanden sitzen, der Paraffinplastiken gemacht hat. Und wenn man so alte Schriften liest, haben sie so ein bisschen gebettelt. So also Stuttgart und Berlin, was diese Technik angeht. Und plus das, ja, wie soll ich sagen, das Paraffinmonument sitzt halt in Berlin in der Vitrine sozusagen. Und jeder Präparator kennt das, jeder kennt den Bobby oder hat die Totenmaske auch von Bobby in der Werkstatt. Also es ist halt schon unter Präparatoren, es ist halt schon eine Ikone, das muss man sagen.
0: Und diese Ikone kommt aus einer ikonischen Zeit. Es sind die goldenen 20er in Berlin. 1928. Rund 4 Millionen Menschen leben in der Metropole und im März jenes Jahres bekommt die Stadt einen neuen Liebling. Der kleine Gorilla Bobby zieht im zoologischen Garten ein. Er ist gerade mal zwei Jahre alt und damit ein Kind, wird aber bald zum Knut der 20er Jahre. Bobby erfreut sich seiner Zeit an einem etwas längeren Leben als Knut und wird zum imposanten Silberrücken mit 260 Kilogramm. Nur sein Penis kann mit dem Rest nicht mithalten. Gerade mal drei Zentimeter misst er und er wurde natürlich naturgetreu präpariert. Seitdem zeigen viele erstaunte Frauen und Männer im Museum mit dem Finger unter Bobbys Gürtellinie und sind froh mit dem, was sie zu Hause vorfinden. Trotzdem, die Berlinerinnen und Berliner lieben ihn, damals wie heute. Es wurden sogar Lieder für ihn geschrieben.
3: Mein bester Freund hat auch eine Villa, doch die liegt mitten direkt im
0: Trotz Villa, trotz Fame und Fans stirbt Bobby leider 1935 an einer Blinddarmentzündung. Der Appendix Vermiformis bezwingt also den Dwayne the Rock Johnson des Zoos. Bis heute ist er übrigens auf dem Logo des Zoos Berlin zu sehen. Und in echt im Museum für Naturkunde Berlin. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kann so ein großes Tier
1: einen so kleinen Penis haben? Und die Antwort gibt es in Folge 2 von Beats and Bones. Und äh, die ist auch sehr detailreich und man kann auch ein bisschen was über sein eigenes Sexualverhalten lernen. Jetzt aber zurück an euch, Christine und Jan. Was ist euch wichtiger, dass ein Tier ästhetisch aussieht oder naturgetreu? Ästhetisch.
3: <lacht> 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 Naturgetreu. <lacht>
1: okay, wo würdet ihr da den Unterschied setzen?
3: Gehen wir nochmal zurück zu der Jen-Gruppe. Wir haben ein altes Weibchen dazwischen. Das sieht auch nicht mehr vom Haar so sehr schön aus. Das ist einfach so. Das ist Natur. Und ja, ich habe mich dafür entschieden oder wir insgesamt haben uns entschieden, auch wenn die Kollegen immer mal rumkommen und sagen, ach, die sieht ja am Schwanz nicht so schön aus und da fehlen auch schon ein paar Haare und der Rücken ist auch nicht mehr so voll. Und trotzdem haben wir sie gemacht, weil es natürlich in dieser Szene einfach auch sehr schön reinpasst. Und da sind wir einfach beim Naturgetreuen. Das Tier ist in dem Alter gestorben und warum soll ich ein Tier immer... Die perfekte Seite zeigen, also die war so und sie ist trotzdem gut, wie sie ist und passt da perfekt in die Gruppe rein. Leid. Dennoch ist sie ja trotzdem auf ihre Art und Weise trotzdem noch irgendwie ästhetisch gestaltet. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt der halbe Körper nicht mehr behaart ist. Also es gibt gewisse Sachen, die gehen noch, aber es gibt natürlich irgendwann auch Grenzen, wo man das nicht mehr ausstellen kann dann oder auch nicht mehr präparieren würde.
1: Hier gibt es ja einige Zootiere, die Hyänen kommen aus dem Zoo. Knut kommt aus dem Zoo. Seid ihr Knut-Fans?
2: Nee. Warum nicht? <lacht> Knut ist Präparat oder der Kult um Knut? beides gerne.
3: Es ist, ist glaube ich so, dass wir oder ich für mich sprechen kann, dass ich generell den Kult um Zootiere in keiner Weise nachvollziehen kann. Also das ist nicht mein Lebensmittelpunkt oder das, was ich mir in den Nachrichten angucke. Das ist mir, das geht irgendwie an mir vorbei. Da habe ich nicht das Interesse.
2: Das Präparat, Herrn? Ja, das Präparat. Also ich möchte halt nicht unter so einem Leistungsdruck arbeiten müssen. Von außen wird man halt dann ständig, sage ich mal, beguckt oder man hat halt so einen, so einen Erwartungsdruck und da präpariert sich schwer drunter, muss ich sagen.
1: Hinterlässt jeder
2: Präparator
1: auch eine künstlerische Handschrift, dass man sieht, welcher Präparator da am Tier war? Also, wenn Jan, du eine Hygiene präparierst ganz allein, oder du, Christine, würde man den Unterschied erkennen? Also, könnte ich als Kollege hingehen und sagen: Ah ja, das, das hat der Jan gemacht.
2: Ah, nee, das ist Christine. Das ist Christine, das sehe ich. Ja, von der Qualität wird man es auf jeden Fall erkennen. Also ich denke mal an, die Sachen von Christine, würden besser ausfallen, also auf der Hygienenbasis als die meinigen. Man kennt auch die Handschrift des Präparators manchmal an der Auswahl der Tiere und an der Komposition. Oder wie bestimmte Sachen ausgearbeitet werden.
1: Worin liegt denn eigentlich der wissenschaftliche Mehrwert von Präparation?
2: Für mich liegt der wissenschaftliche Mehrwert in Präparation. Es ist halt eine Art Konservierung. Es ist wie eine Bibliothek der Natur. Also unsere ganzen Sammlungen halt auch. Es zeigt eigentlich, was wir als Menschen oder was unsere Natur ausmacht, was wir in Anführungsstrichen besessen haben, was wir verloren haben. Es legt so, ein, so eine Art historisches Zeugnis ab. Das ist für mich der tiefe Grund von
0: Präparationen. Es gibt auch immer einen kleinen Ansporn für die Präparatoren, sich besonders viel Mühe zu geben. Nein, nicht ein Eis oder einen Tesla, sondern Ruhm und Ehre im langen Flur der Präparationswerkstätten im Museum. Der Flur sieht aus wie die Trophäenwand einer stolzen Mutti, die ihre Tochter im Parkourreiten zur Höchstleistung getrieben hat. Hier hängen Fotos von wunderschönen Präparaten und Abzeichen und Turnierschleifen aus Polyester in Orange und Blau, Ihr wisst schon, diese Dinger, die sonst werdende Ehefrauen in Pink bei ihrem Junggesellinnenabschied tragen, mit Bright to Be. Hier steht Best of Europe oder Best of Show und ein Präparat ist wirklich sehr imposant. Ihr habt ja
1: ein Jaguar präpariert und Grünflügelaras für das Museum hier, obwohl ihr noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt angestellt wart. Das Präparat hat auch Best Show gewonnen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr daran mitgearbeitet habt?
2: Das ist eine interessante Geschichte. Ich lag auf der Couch Weihnachten und habe mal Anruf gekriegt von Robert Stein, also von Kollegen von uns. Das ist eine relativ ungewöhnliche Zeit für einen Anruf zu Weihnachten, weil meistens sind wir uns auf Tagungen und so. Und der hatte halt die Idee für die AHA-Ausstellung, er brauchte einen Eyecatcher. Und hat halt gefragt, ob wir Lust hätten auf eine Kooperation. Und na ja, ich habe mir das angehört und klar, Christine gefragt, angerufen die dazu sagt, na ja und dann haben wir das durchdacht, wie man es machen könnte, wie man es realisieren könnte. Das Museum hat uns jetzt nicht frei für gegeben, also unser altes Stammmuseum, sag ich mal, und wir sind dann auf eigene Faust, also privat, so just for fun, nach, also für das Projekt nach Berlin gefahren und haben es halt dann da gemacht. Was hat euch denn so fasziniert, dass ihr gesagt habt,
1: wir machen das, habt ihr so ein Tier noch nie präpariert oder war das so spannend, dass ihr gesagt habt, ja?
3: Na, die Position, das war spannend. Also diese 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 Ansage auch zu haben es soll ein Eyecatcher sein. Man hat sich natürlich vorher auch informiert, das muss ich auch sagen. Also kann so ein, ein kräftiges Tier überhaupt diesen Sprung machen? Also der Jaguar ist der Bullterrier unter den Katzen sozusagen. Kann der überhaupt, ist der in der Lage, diesen Sprung zu machen und dann schon mal so ein bisschen zu recherchieren, Videos etc., pp., ob der überhaupt in der Lage dazu ist? Und das ist ein Projekt, das wird man in der Art und Weise nicht nochmal bekommen und auch in der, von der Größe des Tieres nicht. Also das ist ja so eine spezielle Unterart, was weiß ich, Pantera Onca Onca, die halt sehr groß wird und die gibt es halt so auch nicht nochmal. Also dieses Projekt an sich ist halt einfach so speziell, das wird man jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren oder 20, wahrscheinlich in unserem Berufsleben vermute ich mal, dass wir das nicht nochmal bekommen. Und da ist dann einfach so... Reiz gesetzt, um das dann einfach auch in, in Eigenleistung oder in privater Zeit durchzuführen.
1: Warum habt ihr denn eigentlich zu viert an dem Jaguar gearbeitet? Weil der so detailreich war oder weil jeder sein Skillset mit einbringen konnte? Naja,
2: als erstes muss man sagen, dass Christine halt eigentlich die äh, Frau mit, mit der präparatorischen Fähigkeit hauptsächlich erst einmal war. Es war ihr Fachgebiet. Weil du vorher Löwen schon präpariert hattest?
3: Mehrere Großkatzen präpariert habe, ja.
1: Mhm.
3: Oder das auch so ein bisschen Leidenschaft ist. Großkatzen zu präparieren? Ja. Warum das? <lacht> Weil die einfach faszinierend sind. Also Katzen sind ja auch sehr vielfältig in ihren Ausdrucksweisen oder auch gerade so kurzhaarige Katzen, die haben jetzt kein langes Fell oder so. Dann da, die Anatomie kann man ja recht gut sichtbar machen und Katzen sind faszinierende Viecher. <lacht>
2: Ja, und dann ist halt natürlich die Sache auch ein Reiz, sag ich mal, also wir mussten sie ja auch schnell machen und dann ist vier Mann schon okay, weil man sich dann auch gegenseitig unterstützen muss. Also es ist wie so ein Teamwork eigentlich, also eine Probe, ob man miteinander arbeiten kann und so ein Projekt halt stemmen kann. Das sind vier Leute, würde ich genau, sagen. Genau, es ja. war ja
3: auch ein gewisser Zeitdruck sozusagen. Also wir haben dann nach Weihnachten, Anfang des neuen Jahres 2017, bin ich da richtig, ja. Genau, wurde dann gesagt, der muss bis Mai, Mitte Mai, Anfang Mai irgendwie mhm. so um den Dreh, muss der stehen, weil dann die Sonderausstellung eröffnet und genau, dann auch vier Leute, dass jeder auch einen gewissen Bereich abarbeiten kann. Also wir haben das ein bisschen aufgeteilt, weil es waren ja nur die Wochenenden, also es waren vier Wochenenden, vier ganz lange Wochenenden, wo wir dann auch bis nachts um drei oder halb vier gearbeitet haben, weil es unter der Woche nicht zu schaffen war und wir natürlich von unserem Haus auch nicht frei bekommen haben. Also wir haben es tatsächlich, ja, wie wir erzählt haben, in Eigenleistung gemacht.
1: Gibt es eigentlich Grenzen in der Präparation? Also ich habe, glaube ich, noch nie einen präparierten Blauwal gesehen zum Beispiel. Gibt es Tiere, die man
2: nicht präparieren kann? Naja, ein Mensch kann zum Mond fliegen. Also warum soll es nicht auch jeden Blauwal zu präparieren? Also ich denke, klar, es ist irgendwie machbar. Eine Qualle vielleicht, hm, könnte schwierig sein.
3: Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich glaube, dass wir Menschen, Qualle, okay, definitiv schwierig, gar keine Frage, aber ich glaube, dass wir präparatorisch schon bei Nashörnern und Elefanten an unsere Grenzen kommen, weil die natürlich so feine Hautstrukturen haben und das bekommen wir bei einem Echthautpräparat nicht mehr so rein. Das ist was anderes, wenn man ein Tier mit Fell haben, tatsächlich. Ich glaube, selbst ein Hausschwein ist schon mega schwierig umzusetzen. Also, dass das wirklich nah ran, die haben auch eine ganz spezielle Hautstruktur und wenig Haare und wenn dann nur so ganz leicht. Also, da sind uns schon einfach natürlicherweise bei einem Echthautpräparat gewisse Grenzen gesetzt und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei einem Blauwal. Also, da nicht nur von der Größe her, sondern auch, weil so ein Wal natürlich auch viel, viel Fett hat. Und Fett ist sozusagen der größte Feind des Präparators. Wenn das nämlich irgendwie in der Haut verbleibt, das wird sich irgendwann auflösen und das Ganze... Präparat zerstören oder hat man momentan auch sehr viele Probleme in den Sammlungen, weil sich zu der Zeit da noch keiner Gedanken drüber gemacht hat und es gibt schon Probleme mit, mit alten Fetten sozusagen, die sich auflösen und das ist beim Wal einfach nicht nur die Größe, das Tier zu handeln, sondern auch das Tier vernünftig zu entfetten. Selbst bei Wahlknochen hat man schon ein relativ großes Problem, die vernünftig zu entfetten und da wird sich immer, also zumindest die nächsten, was weiß ich, ein paar Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre wird sich da sicherlich immer noch ein Modell anbieten. Also ich kann mir, muss schon jemand kommen, der sich dahinter klemmt und er sagt, er will definitiv ein dauerhaftes Echthautpräparat machen, dann vielleicht schon.
2: Das ist die Frage, was uns das wert ist. Also kommt ein Scheich daher und sagt, jo.
3: Er will ein Echthautpräparat natürlich. Dann,
2: also wie gesagt, das ist halt technisches Sinn, denke ich, muss es machbar sein. Also wir können, wir wie gesagt, wir können zum Mond fliegen. Und dann werden wir es doch schaffen, eine Wahl zu präparieren. Also das ist nur eine Frage von, von Geld und des Willens und der Verhältnismäßigkeit.
1: Christine schüttelt den Kopf. Jan, du sagst, es geht. Wir müssten auf diesen Scheich warten, der sagt, er möchte das gerne in Auftrag geben. Was würdet ihr denn gerne noch präparieren? Den Blauwal ja anscheinend nicht.
2: Ein Schuppentier. Schuppentier wird ich gerne machen. Koala-Bären.
3: Ganz exotische Sachen. Also Blauwal, ja, würde ich schon mal machen, aber tatsächlich eher als Modell. Da würde ich mir gerne Modellbauer irgendwie mal ins Haus holen, um das auch mal gemacht zu haben, weil ich das schon spannend finde. Gerade auch die äh, ach, die Bekannten aus dem Ozeaneo-Meereskundemuseum, die großen Wale, die da ausgestellt sind, finde ich eigentlich äh, durchaus sehr gelungen. Und sich so jemanden mal an die Hand zu nehmen und der das mal zeigt, wie das so entstehen kann, weil das natürlich auch von der Größe einfach, das ist keine Hyäne, sondern das sind nachher, ich weiß nicht, wie viele Hyänen da reinpassen und das dann noch zu handeln finde ich einfach sehr spannend. Ja, eigentlich vieles. Ich bin, selbst wenn ich den zehnten Waschbär in der Hand habe, freue ich mich, weil ich immer wieder was Besseres oder nochmal was Neues ausprobieren kann oder was verbessern kann. Ansonsten schlummert jetzt noch eine, eine Goldkatze, eine asiatische Goldkatze in meinem Tiefkühlfach, wo ich mich sehr drauf freue. Frosser sind auch noch dabei, auch sehr selten. Aber auch alles, was, was sonst äh, so gewünscht ist.
1: Christine und Jan, wir haben jetzt auch noch ein paar Wünsche an euch beide, denn dieser Podcast entsteht ja in Kooperation mit der Berliner Sparkasse und die Kunden können Fragen stellen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn Leute euch das erste Mal kennenlernen. Was sind da so die Fragen, die gestellt werden zu eurem Beruf?
3: Auf jeden Fall die Geschichte mit dem Abziehen, wie wir das machen oder ob da tatsächlich noch wie früher was reingestopft wird. Das sind so die ersten Fragen und dann... Wie
2: kommt man auf sowas?
3: Das auch, ja. Wie kommt man auf so einen Beruf und ob man tatsächlich auch, ob man ob man Tierfreund ist, kommt auch ab und an. Also würde ich auch zu den Standardfragen oder
2: was wir mit dem Fleisch machen, ob wir die ja. Tiere essen, das ist immer, also bei ja. jedem Schaupräparieren, würde ich 100 Euro drauf setzen, dass diese Frage kommt. Dass irgendjemand und wahrscheinlich sind es mehrere Leute, fra und fragen, ob das gegessen wird.
3: Und Augen. Was wir mit den Augen machen, also woraus die Augen bestehen.
1: Das ist witzig, weil das sind genau die Fragen, die auch über die Berliner Sparkasse reinkamen. Da haben ja die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, uns Fragen für diesen Podcast zu stellen. Und ein paar wurden jetzt schon geklärt, zum Beispiel, wie man zu dem Beruf kommt, wie das mit dem Abziehen der Haut funktioniert. Zwei Fragen sind aber noch unbeantwortet. Einmal, esst ihr das Fleisch, welches ihr beim Präparieren gewinnt, weil frisch genug wäre es ja. Nein. Und was passiert mit den Augen oder wie Wa, wa, auf, aus was sind die Augen? Kunstharzen wahrscheinlich, ne? Die Augen, die wir einsetzen,
3: mhm.
2: aus Acryl
1: oder aus Glas. Was ist
2: das Schönere oder warum macht man das eine Mal und mal das andere? Also, ich bevorzuge lieber Glas, aber letztendlich zählt, dass ich das richtige Auge auswähle. Beides halt, also das Glasauge finde ich hat Vorteile. Das Acrylauge ist manchmal variabler in seiner Farbe. Was zum besten Resultat führt, das, das nimmt man. Oder muss natürlich dann die Historie betrachten. Also wenn das jetzt 300 Jahre halten soll, wäre ich vielleicht mit Glas ein
0: besser bedient. Natürlich soll das 300 Jahre halten, in der Hoffnung, dass dann noch jemand den kleinen Eisbären oder die Hyänen betrachten kann, falls sie bis dahin ausgestorben sein sollten. Ihr hört ja den Gute-Laune-Podcast Beats and Bones und mit dem Aussterben befassen wir uns in der nächsten Folge. Da sprechen wir über das Insektensterben und die schmerzhaftesten Insektenstiche der Welt. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin abonniert den Podcast und lasst gerne einen Kommentar da. Noten mochte ich schon immer.